1: estamos de vuelta, ¿no? Aquí en Fórmula Espectacular. ¿Y quién de mis compañeros está por allá? Yo, Mario. Aquí estamos.
2: Oye, comentar, fíjate que el primerísimo actor se cayó ahí en la casa del actor, donde está desde el año, creo que desde el año pasado, internado. Este, pues, y sufrió, ahora sí que su cadera se le se le quebró, entonces el, 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 el señor está ahorita pues hospitalizado y pues esperemos su pronto su pronta recuperación porque es uno de los grandes, grandes actores que ha dado México y la verdad sentimos mucho por lo que está pasando. Don Arón que es, ha hecho muchas telenovelas, han de recordar ustedes, películas, obras de teatro, te a repetir, es contemporáneo de López Tarso, y es uno de los grandes, grandes actores que, que tenemos en México.
3: Así es, y también en casa del actor, don Arón está acompañado por su esposa. Eh, también también está en el asilo ¿no? Y, y bueno, me imagino que no, no desconozco las circunstancias de la caída. No sé si una de esas fue mientras se bañaba, porque eh, regularmente donde más suelen ocurrir las caídas en, en gente de la, de la tercera edad. Pero bueno, pues, un, un abrazo, don Nerón, tenía inquietud. Querido algunos... Joel, creo
0: que tenemos un pa, un poco más tu comunicación. A ver, no a no ver, sé si no sé, a intentar, ver este... yo lo oigo bien. Yo lo escucho, yo lo escucho
3: Reco... perfecto también. Yo también. Ok, bueno, procedo, nada más para, ter, para, para concluir la idea. Eh, don Nerón tenía la, la inquietud de escribir su, su libro... Me lo había comentado hace hace algunos meses que tuve oportunidad de, de reunirme con él en la propia casa del actor, ¿no? Pero estaba muy contento, porque decía que estaba muy cuidado, que, que no le hacía falta nada. Entonces, oh. pues bueno, eh, eh, pues valga un abrazo y ojalá salga pronto, porque lo último que necesita en este momento una persona de la tercera edad, pues es estar en un hospital, ¿no?, expuesto.
1: Por supuesto, por supuesto. Oye, fíjate que yo hablé con un actor que conocí, pues ya ven yo hice teatro en corto ahí con Paquito Lala, pues hace, ya hace como dos años. Sí. este Y hablé con un amigo mío actor, eh, que digo, no es muy conocido eh, en la tele, hace como más teatro experimental y así, que se llama Lanteyes. Y me está, y le, estaba yo, eh, con, le estuve yo preguntando sobre la actitud de Chucho, ¿no? O sea, dije, pues, ¿qué onda? Pues de ser un actor súper querido pues ahora todo el mundo se le va encima porque pues dicen que nos paga lo que tiene que pagar. Etc. Y me dijo, no, hay muchísimos actores como yo, me dijo que estamos de parte de él. Me dijo, pero las viejas Susanza, este pues hace cuenta que han prohibido y aparte él que es como medio rudo, es muy rudo para expresarse, pues eso es lo que ha, eh, pues, eso es lo que ha mermado, ¿no? Su imagen pública dice sin embargo tiene razón y me habló de una guardería que tienen eh, ¿La que están actores ajá uh -huh. la instancia y me dijo que tiene capacidad para cierto número de personas y ni siquiera se utiliza el 30% por ciento cuenta y que piden el dinero como para todas o sea para su capacidad máxima entonces dice si solo te reciben el 30% pues te voy a dar lo necesario no todo y entonces que eh, en ese tipo de eh, digamos que ese es el tipo de problemas que tienen y que están enfrentando con el dinero y los presupuestos y por eso están tan enojados o sea, de todos lados hay dos versiones a mí lo que me llama la atención es que las versiones como de los vanguardistas de la gente, digamos, que viene empujando también, pues quiere que el sistema funcione también para los más para jóvenes para los niños, para los eh, jóvenes actores, etc o sea, vaya, que cubras las necesidades de todos, ¿no? no solamente de la gente de la tercera edad que seguramente pues lo necesita muchísimo, ¿no?
3: Claro, pero la estancia infantil eh, es uno de los, eh, de los organismos o de los eh, departamentos que pertenecen a la ANDA más funcionables y efectivamente siempre tenían ahí eh, un superávit, ¿no? No un déficit, sino un superávit en cuanto a, a los dineros la estancia estaba operada hasta hace un tiempo, porque ahora mismo no sé si siga bajo ese esquema, eh, por un grupo llamado eh, Rosa Mexicano, que es un grupo de actrices, ¿no? eh, ya ya de primeras actrices, de gente muy consagrada de, de la televisión y el cine, eh, y bueno, pues que era eh, la que controlaba a, a, esta, a esta estancia. Desconozco también si eh, cualquier actriz o cualquier actor puede inscribir a sus a sus pequeños en esa guardería porque recordemos que para que tú tengas eh, acceso a ciertos beneficios también tienes que tener cierto número de cotizaciones por año y entonces no sé si si aunque tú no tengas el suficiente trabajo y por ende los suficientes llamados tengas acceso puedas
2: tener acceso a esta a esta estancia Dolores del Río fue una de las fundadoras de esta estancia por cierto claro que ella como nunca fue madre pues realmente siempre vio mucho por los pequeños los hijos de los actores y bueno, y ahí crecieron muchos chicos que ahora son famosos en la estancia de Landa, que sus papás los dejaban ahí y los dejaban muy bien cuidados, porque imagínate, está atrás del Auditorio Nacional, es un lugar muy agradable, muy bonito. En fin, tienen todo, todo, como dices tú, no no les falta nada. No les faltaba nada hasta hace poco, Yo no sé ahorita con la nueva administración de Landa cómo estén, pero, pero siempre gozó de cabal salud financiera. Y lo que es cierto, luz es que en este momento
3: yo percibo, eh, te puedo decir que llevo yo 15, 16 años cubriendo la ANDA, la percibo más dividida que nunca, más polarizada que nunca. Creo que si algo eh, trajo la administración de, de Jesús Ochoa, no sé si de manera voluntaria o no, pero fue la división eh, total del gremio, porque antes eh, pues estaba siempre, digamos que el mismo grupo en el poder, ¿no?, Um, y entonces eso hacía que la minoría siempre fuera eso, una, una minoría, probablemente doscientos actores, ¿no? Siempre estaban protestando eh, y siempre estaban denunciando algunas anomalías que ellos ellos decían haber descubierto, etcétera. Bueno, en este momento yo percibo que eh, sí, prácticamente la mitad de los agremiados eh, están a favor y la otra mitad está en contra de Chuchochua, está dividida en dos grupos.
1: ¿sabes qué es lo que pasa? Y lo que me contaba este compañero mío, este amigo mío, me estaba diciendo que también como que hay una usanza muy vieja, un método muy viejo de hacer las cosas, y entonces los nuevos actores, pues ya ni siquiera van y reportan a la ANDA, o sea, ya ni siquiera les interesa ser parte de, porque no están de acuerdo en cómo se hacen las cosas, y lo claro. que ellos quieren es traer a estas nuevas cámaras de actores, para que entonces también sean proactivos en la asociación y puedan, este pues bueno pues pueda entrar obviamente más dinero y pues tener también más este oportunidad de proteger a los actores no dice eso es lo que está haciendo difícil como decirles vengan eh, eh, tienen reporten con nosotros para que nosotros pues podamos apoyar sus derechos dice porque pues también hay muchos actores que no gozan de los derechos o que no saben cuáles son sus derechos ni manera la que ellos deben de eh, de cuáles son los, los beneficios que tienen de ser actores y trabajar ¿no? con el respaldo de la ANDA, ¿no? Entonces, eso a mí me llamó mucho la atención y me dijo, hay muchos sistemas que ya están caducos y que no incluyen a las nuevas generaciones. Entonces, también es una disputa entre los nuevos y los viejos, por decirlo así, entre los, los Analu, el de antes y el de ahorita.
0: Analu, creo que tienes toda la razón. Los sistemas que funcionaron en los 40s y 50s, cuando había más trabajo, cuando no había tanta gente que, había, que vive ya tantos años, pues se alcanzaba para pagar, pero ahora ya simplemente no no pueden, no son viables estas asociaciones. Yo creo que la ANDA está condenada a morir porque falta solidaridad a las nuevas generaciones, no les interesa aportar porque saben que todo el dinero que, que estén aportando en su juventud, pues cuando sean ancianos no se los van a devolver porque simplemente está quebrada la, la asociación de, de actores. Yo creo que el esquema de hacer un organismo productivo, que diera conferencias, que organizara funciones de teatro, que se aprovechara, nunca lo van a conseguir. Y con, con un dirigente como lo es Jesús Ochoa, que no es político, que quizás tenga todas las buenas intenciones, pero que es un bárbaro del norte que, que llegó a confrontar, yo no le veo viabilidad a Landa y están condenados a desaparecer. Eso es indudable. ¿eh? Pues renovar o morir, Rafa. Renovar
1: o morir y si es verdad, no la, y, el, y yo le dije y yo le dije todavía a mi compañero le dije sabes qué es el problema le dije que si tienen la razón de su lado o sea si la verdad la tienen ustedes la comunicación es pésima o sea don chuchucho no está teniendo la sensibilidad ni las herramientas para comunicar los mensajes y entonces Oye, Lu, se esté aliando con él
0: es que aunque tuviera la sensibilidad ya no ya no hay manera yo no veo vía en la que se vayan a componer las cosas, porque simplemente no hay voluntad. Y algo que no estamos comentando, que no se ha comentado, es que la realidad del país, a raíz de toda esta pandemia, a raíz de toda la crisis económica que, que va a derivar, va, va a ser un país casi totalmente diferente. Yo no sé cómo van a ser viables los teatros con, con un país en el que ya, se está, ya no se está prospectando ...un crecimiento de menos 5%, siendo hasta de menos 10% y menos 15%. Se van a perder millones de empleos, la gente no va a tener dinero. ¿Qué va a pasar con el espectáculo? O sea, re realmente es lo que tenemos que pensar, porque la pandemia lo decíamos... ...pues la, 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 los seres humanos, la humanidad va a superarla de alguna manera... ...pero la cuestión económica va a prevalecer ahí... ...y es tan importante como que es de lo que come la gente... Es con lo que trabaja la gente, es con lo que las familias pueden subsistir adelante. ¿eh?
1: Pues bueno, ya, ya está la música de que nos vamos a ir a un corte comercial, pero me parece súper importante lo que estás comentando. Y también en Estados Unidos los teatros Broadway no abre hasta junio, julio. Entonces, por aquí yo creo que va a ser parecido porque pues siempre estamos viendo qué hace el vecino de enfrente. Pero vámonos un corte y volvemos aquí con más información a Fórmula Espectacular que esté con nosotros. Y pues Muy bueno, bien, ya estamos, estamos de vuelta.
0: regreso. Este es un espectacular de Flor Rubio. Oye. Bueno. ¿Están escuchando decir... bien, compañeros?
3: Sí, eh, querido
0: Rafa. Oye,
1: quería decirles a todos que justo el mario compartió una noticia en el chat que tenemos que me parece importante, que la esposa de Max Pache confirmó su separación y cancelación de su boda religiosa. ¿Cómo ven? Sí, es correcto. Eso... Me
3: parece pues que sí alcanzaron. A... A... Adelante, Rafa.
0: sí, no sé si soy yo el de la respiración, voy a tener un poco más de cuidado, compañeros, ahí les encargo. Nada, no, pues me parece una mala noticia, digo, siempre que se rompa una pareja no es nada halagador, y, y no, no sé los detalles, no sé si quieres comentar algo, querido Joel.
3: Sí, de sello. me parece que sí alcanzaron a unirse, Rafa y compañeros, me parece que alcanzaron a unirse eh, civilmente. Y creo que, eh, bueno, supongo que algo pasó en el inter entre, entre el enlace civil y la boda religiosa. No sé si, Analud no sé si tengas más, más datos al respecto.
1: Bueno, la esposa, porque es actual esposa, de Max Tarsier, llamada Cintia Alesco, eh, la fuente es eh, quien.com, eh, anunció su divorcio en redes sociales. O sea, yo me imagino que tienes que estar muy enojada para soltarme en el Instagram, ¿no? O sea, bueno, claro. es mi imaginación, pero dice pues sí. este, que al parecer estaban muy enamorados y que la actriz confirmó que pues ya iniciaron el proceso de divorcio por el civil y que cancelaron la boda religiosa, todo porque pues un fan de la actriz le escribió para decirle, este, bueno, que les pusieron varias preguntas y dice, me han preguntado mucho acerca de este tema. Y no, de hecho, hoy cumple un año de casada, pero no, la boda religiosa no se llevó a cabo. Y luego dice que el fan le dijo que, le, que se casara con ella y dice, nada más espérame a que finalice mi divorcio. O sea, nadie, nadie se lo hoy Analu,
0: ¿no? Analu. Sí, Analu, ella es la misma novia con la que empezó Mark Thatcher cuando terminó con Cecilia Galeano.
1: Así es la que estuvo en el oro de fórmula espectacular, este, pues ya que tienen como pues un año o un año o dos años, yo creo, estuvo ahí con nosotros más no, yo más, creo parece, como tres, ajá, y estuvo este y fue pues su novia ella inclusive estaba grabando el live en Instagram porque pusieron un live y este y estaba con ella y pues bueno pues ahora al parecer ya se habían casado y pues ya ¡Pum! Ya, ya se van a divorciar. Ella lo dio a... Entender. Oye, pero... De esta
0: manera. M Max thatcher me parece un buen tipo, pero no sé si tendrá un car carácter explosivo, porque terminó también muy enojada con él Cecilia Galeano, igual que esta muchacha.
2: Y su primera esposa también. Adelante. Su primer matrimonio también terminó en malos términos. Adelante,
0: están ahí compañeros.
3: Accesan, sí, sí. tenemos un, un delay pero sí eh, ya comentaba don mario el primer matrimonio también el final no fue precisamente el mejor y es curioso porque si se fijan el proceso siempre es el mismo eh, todas sus parejas siempre eh, pues presumen un enamoramiento muy grande no y están fascinadas con estar con mark y de repente de buenas a primeras pues nos enteramos de esos finales tan abruptos y tan tan desafortunados tan accidentados compañeros
1: pero tampoco tan accidentados, él porque sí duran un buen. O sea, él es como de relaciones largas, no es de relaciones como fugaces.
0: Sí, sí es Pero correcto. Pero no tan largas, querida Analu, ¿lleva largas de qué, de tres años? Pues un poquito más, con esa no tenía Analu. un poco más. Con
1: Cecilia Galeano duró muchísimo también. Así duró un buen rato. Lo que pasa es que Cecilia también teníamos... El bajo, pues que teníamos la información de que Cecilia también salió bien peleada, por ejemplo, con pues con su expareja, con Sebastián Rulli, al que yo tengo adorado, lo amo con todo mi ser. Bueno, pues con ella, con él salió súper peleado también. Entonces, ahí sí me acuerdo cómo decimos quién es el que tiene la personalidad más eh, explosiva, ¿no? Pero en este caso, pues bueno, Max ser... Yo creo que son no relaciones. Él no ha dicho nada ni nada por el estilo, eh, él como que eh, sigue como si nada, pero ya no están compartiendo como fotos eh, juntos, ni nada por el estilo, y ahí es donde la gente, pues ya sabes, a todo nos sale el investigador privado, y ahí es donde la gente dijo, esto no es normal, y pues de ahí salió.
0: Mira, yo no, yo no sé si será él muy galán, la verdad no te podría decir, eso lo sabrás tú decir mejor que yo, pero yo creo que tiene que ver mucho con lo pasional, ¿no? Con esos arrebatos de pasión de quiero vivir para siempre contigo y de pronto pasa el encanto del Príncipe Azul y es cuando aparece, se rompen todas las tazas, ¿no? Adelante.
1: Tío Mario.
2: No,
0: pues Adelante, bueno, yo siento
2: que sí, que, que bueno, el, el haber roto ese, esta relación, pues realmente ya un matrimonio, no hecho y derecho pues al ser del carácter de, de él un poco, ¿no? A lo mejor ya el, el matrimonio no la hace bien, estaban muy bien cuando estaban juntos, sin casarse, y resulta que ahora que sí van a casar hasta por la iglesia, ella ya no quiere saber nada de él, entonces algo de ver ahí muy en el fondo, ¿no? Así que pues, pues... Sí, está muy cañón. Muy cañón, como dice, sí. Oye, la por verdad, otra parte,
0: después de tanto Ahora las de relaciones... Sabía. La, si se fijan las relaciones entre artistas, casi siempre derivan en finales bastante eh, filosos, bastante agresivos de parte de las mujeres o, o de ellos, ¿no? Digo, podemos ver cómo han terminado gente como Luis Miguel, como Alejandro Fernández, co y digo, no quiero mencionar más porque creo que llenaríamos un buen tiempo del programa, pero siempre deriva en situaciones bastante conflictivas, ¿no?
3: totalmente. Yo creo que es porque son tan pasionales, ¿no? Y entonces todo el tiempo, así como vemos que tienen los eh, noviazgos más amorosos, más románticos, más de cuentoadas que se puedan imaginar, tan, también hemos visto los escándalos más escabrosos, eh, más morbosos y en algunos casos también hasta muy violentos, compañeros.
0: Hace muchos años, comiendo Fernández, ella me decía, es que los artistas tienen... El sentimiento a flor de piel, les tocas un brazo y se de pronto se enamoran o se desenamoran. Y, y yo creo que es lo que ocurre, ¿no? De, de los artistas todo el tiempo están manejando sus sus emociones y sí. se dejan ir y se enamoran, pero así tan pronto como se enamoran llegan a los rompimientos. Adelante.
3: La clara muestra de que del odio al amor solo hay un paso, ¿no? En ellos aplica especialmente esta frase, creo yo. La sensibilidad que tienen ellos, bueno, está a flor de piel.
0: Y ahora con la trampa de las redes sociales, ¿no? Porque festinan y festejan su amor a través de fotografías y que todo el mundo se entere. El problema viene cuando, pues, tienen que tratar de ocultar la noticia de que ya rompieron, ¿no? Digo, este rompimiento de Aislinn Derbez con Mauricio Ockmann me ha llamado mucho la atención porque, la, la verdad... No podía yo creer que saliera Distin a hablar de cuál fue una de las razones por las que terminaron y refiriéndose a, a una cuestión tan íntima como son sus relaciones, ¿no? De pareja. Adelante. Ay, a mí me dolió mucho esa
1: ruptura, la verdad. Pero bueno, también salió una nota el fin de semana en donde decían que este que Mauricio Ogman como que había tenido eh, un había puesto un post en donde Humillaba a Islinder y No, a mí me pareció que no la humilló en ningún momento. Creo que están conviviendo juntos ahorita en este confinamiento porque tienen una bebita muy chiquita en común. Y este y pues bueno, pues que están intentando eh, pues salir adelante después de su ruptura, ¿no? Eh, no Ana, ha salido ningún confinamiento. ¿Qué pasa cuando se
0: separan las parejas? Siempre, eso pues pasa sí. siempre que se separan las parejas. Todo camina perfectamente bien, aun cuando ya estén separados y hayan acordado divorciarse con toda la paz del mundo. El problema en, empieza y estalla cuando aparece un tercero en escena, la novia o el novio nuevo. Entonces ahí sí, todo lo que es el ego y la ira estallan. Adelante. Exacto. Y
1: yo creo que fue a raíz de un post que hizo en Instagram Mauricio Ockman, en donde sale con una taza que dice a vivir y hace alusión a la gran obra, el monólogo grandioso de Odindo Peirón y dice que es hora de levantarse y a vivir, y entonces todo el mundo, ay, sí, porque ya dejó atrás a él. Ir". A mí me parece que por todo quieren como revolver de dulce de chile y de manteca, y no tiene nada que ver. Creo que ¿Qué edad tiene Mauricio Ockman? Ay, eso estaría bueno saber. Pero hay que tener ¿Qué edad que tiene Mauricio Ockman? Y...
2: Como 50 años, ¿no? 49? No, 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 no. nada menos. 45. Cuando
0: mucho. Eh, aquí en internet dice que tiene 42 años. Sí, pero cuando a los 42 soy. años sí, 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 dejas sí, una, sí, una claro. relación a una hijita y dices que tienes que empezar a vivir, pues como que te falta madurar un poco, ¿no? Y Mauricio Acuán, <risa> Ay, qué digo, qué me parece raspado. un actor de primera, pero me falta, me parece que como persona sí le faltaría un poco de madurez.
1: No, Rafa, lo que pasa es que hay gente que se pasa toda su vida sin vivirla, o sea, nada más sobreviviendo ahí de paso, sin hacer conciencia. ¿Pero y qué es creo vivirla?
0: Que,
1: bueno, pues vivirla a todas tus capacidades, a plena conciencia, sabiendo por qué te comportas y por qué eres como eres y qué circunstancias te rodean para desarrollarte como persona, ¿no? Entonces, a mí me parece, eh, bueno, porque se basó, en el monólogo de Odín, que yo la verdad amo con todo mi corazón. A mí me encanta la, la obra de Odín y me parece muy interesante cómo puedes vivir toda tu vida reaccionando y nunca siendo tú mismo decidiendo qué hacer, sino reaccionando a tu entorno. Y eso es vivir. Decidir cómo Oye, Lu, comportarte. Dime.
0: Analú pero él estaba viviendo a plenitud con una pareja y con una hijita. o sea No puedes decir que eso no es vida?
1: No, yo sí creo que estaba viviendo una situación en donde, pues, ambos ya no pudieron más, ¿no? Que nunca sabremos exactamente por qué hoy se ven como hermanos, no los puedo superar. Es como que mañana Angelique Boyer y Sebastián Rulli me salen con que son amigos. No, con, o sea, pues no, mejor me mato, como dice el meme. O sea, yo no podría con esa noticia.
0: Bueno, pues ya es, este, mejor piensen en otras cosas, ¿no? Vamos a un poco igual de Flor Rubio en el siguiente bloque con nosotros.
1: Pues ya estamos al aire otra vez aquí.
0: En Muy bien, este es Fórmula espectacular. espectacular de Flor Rubio. Ella oh, está en yeah. unos minutos con nosotros, están conectándola.
2: Por, por cierto, tenemos un, un, nos, este nos algo, escribe aquí un amigo, este, nos escribe un amigo que se llama Iván Rodríguez Palleras, es un actor guatemalteca y me pregunta que si eh, Denise Mérquez va a cobrar algo dividiendo por ser la imagen involuntaria de esos productos de la tía Rosa, porque ya ves que es igualita la figura, ¿no? Entonces digo, no, sé, déjame, voy a, voy a poner en la mesa y mis compañeros qué es lo que pueden pensar al respecto. No, no, no
1: este es igualita, de verdad es igualita, así sí, podría cobrar derechos de imagen.
2: Sí, tiene, yo me imagino que algo va a hacer ella o, 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 o lo dejará pasar. Pero pues todo, y ahora todo el mundo la ve y dice, mira la tía Rosa, ya nos dice Denis Márquez <risa> mira la tía Rosa ya está en la tele, ¿verdad? Dando las noticias.
1: Ay, no está lo máximo, la verdad. Y ver que se hace guapa, de la, ¿la gente. Fomosa,
0: pero Denise, hay que admirarle que a sus 55 años es la periodista más importante de este país, Así es. femenino, tiene un noticiero de más de 3 millones diarios, con estudios de política en Francia, con estudios de economía en Bélgica. Y yo creo que es una mujer brillante y bueno estos chistes son anécdotas, ¿no? De, pues de sí. alguna ocurrencia que salió en redes sociales, pero no, no es creo que, la que pase de eso, es igualista ¿no?
2: compra tú una de los productos, vela es, es ella, es ella se inspiró el quien, quien hizo la imagen de, de esos productos se inspiró en ella, ¿no? y, bueno, y
0: ¿lo logró como chiste es igualita. Y, y cómo eso lo tomamos? Es, es muy es muy parecida y sí
1: si es una mujer muy muy, este, muy inteligente y aparte muy buena comunicadora yo creo que ella, Carmen Aristegui y este, son de las tops que tenemos sí, en México
3: bien. la verdad ¿Estás lo...
1: ahí, Juelito?
3: Aquí estoy sí, y es que estoy
1: leyendo chico,
0: chico, ¿no? periodistas.
3: perdón, estoy leyendo y cambiando un poco de tema, una encuesta que me dejó un poco impactado, uh -huh. estoy leyendo en el Twitter de eh, Mariano Riva Palacio que una encuesta que hicieron con parejas, ¿no? Donde el 70% de estas parejas aceptaban que eh, su vida sexual había disminuido con toda esta cuestión de la pandemia por, por miedo a contagiarse. Y está un poco relacionado, bueno, eh, con lo que hablábamos eh, respecto a, a Islin y a, y a Mauricio, ¿no? Como esta pandemia, bueno, entre otras cosas, también ha, modi ha venido a, a modificar la vida romántica eh, de, de las parejas
1: pero será el COVID o la convivencia extrema sin duda <risa> que ya te cae gordo entonces como ya te cae gordo pues ya no te lo quieres echar al será feliz, será
3: <risa> eh, <risa> probablemente, adelante Rafi vas
0: a decir algo Es que yo, yo veo que son
1: bueno, bueno como que se, te cortas un poco Rafa
3: si no lo escuchamos ahí, pero pero impactante, ¿no?, estas estas cifras, y bueno, acá desarrollan ya también las alternativas que han tomado estas parejas, ¿no?, por ejemplo, el sextín, ¿no?, ha sido uno de ellos con el 20%, la pornografía con el 10%, ¿no?, y eh, pues la masturbación con el 45%. Bueno, pues sí, no
1: le podemos culpar a la gente, que o, sea, o sea, ¿qué más puedes hacer si estás solo en tu casa y no puedes ver a tu novio o a tu novia?, o sea, pues sí, pues ya, le pones la camarita y órale, nomás le pides, no me grabes,
2: no vayas hacerme la agachada. Nomás le ¿no? pongan ¿no? tapabocas y ya, punto. <risa> Así es. Que, y también, adelante, ah, adelante.
1: Hay que ser creativos, ¿no? Hay que ser creativos para, pues para sí, tener claro. bajo todas las vías posibles. Pero eso sí, vital.
3: solamente con la pareja, pues también no hay que ponerse tan creativos, o sea, cuidadosos ante todo, super cuidadosos, ¿no? Y bueno, resguardando siempre la, la seguridad eh, y la integridad en todos sus sentidos, compañeros.
4: Ya estoy Oye, aquí, están? de regreso Ay, en la hola, Flor, compañeros, hola. Y les voy a dejar una tarea antes de que se acabe el programa, porque noté que hay una eh, gran indignación por parte de Andrea Escalona Joel Analuces, que tienen acceso ahorita a Internet, en, en cuanto a la publicación de una nota difamatoria en el periódico El Heraldo de México, está muy molesta Andrea Escalona, también su mamá Magda Rodríguez, pero no alcanzó a atinar con respecto a qué nota se refieren, pero me imagino que es algo que se publicó el día de hoy. Ojalá ustedes que tienen acceso a Internet eh, lo podamos ver en el siguiente bloque, porque será seguramente una de las notas del día, porque ya ven que tanto Magda como Andrea son muy virales en redes sociales. Y entonces, a ver si cachan eh, exactamente a qué se refiere. Creo que tiene que Yo ver algo aquí. con Marisol González. Ya lo tiene, querida sí, sí. Nalu. Sí. A ver, a a ver la, cuéntanos, tengo. por favor. Dice, es sobre una
1: columna, nada más tengo un screenshot, no sé cuál columna es, pero dice, ya le solicitó a su mami otro caprichito. Y dice, me entero que Andrés Calona le ha pedido a Magra Rodríguez que le prolongre lo más que pueda a Marisol González y que hace en tu casa. Sí, la hija de la productora de hoy. No desea que su compañera regrese a trabajar al foro el próximo 20 del presente, fecha que Televisa tiene prevista para que sus programas reanuden actividades en caso de que el país no entre en fase 3 de alarma sanitaria. Dice, desconozco qué motivos tiene Andrea para preferir que, Maris, eh, para preferir que Marisol, debido a la pandemia de coronavirus, continúe desde su casa interviniendo en hoy. Tal vez se siente opacada por la belleza, soltura y excelente dicción y dominio de las cámaras de su colega. Y ya Andrea contestó y puso Andrea lamento mucho que un periódico como el Heraldo de México se preste a este tipo de difamaciones en estos momentos donde la solidaridad e información es tan importante. Te amo, Marisol González, le puso este y dice y la gente le escribió a Andrea que le reclamara quien escribió la nota y Andrea le contestó que el medio también es responsable de lo que publica y este, pues sí también tiene un punto por ahí, ¿no? Ahorita me estoy metiendo para ver si Marisol González también ya... Ya le respondió, ojalá. ya
3: respondió también Marisol González. A
1: ver.
3: Eh, y ella le responde a... Bueno, dice eh, que ha recibido de Andrés Calona solamente un buen trato, ¿no? Y que, bueno, durante el tiempo que llevan conociéndose dentro del programa hoy, que ha habido una, una relación muy buena. Y es una, un mensaje, un tweet que en la propia cuenta de Andrés Calona... Eh, se ha retuiteado, ¿no? Dice, eh, también de hecho, eh, el autor de esta columna que fue nuestro compañero, Ades Café también ya le mandó un mensaje a sí. Andrés Calona a través del Twitter, ¿no? Y le dice, hola Andrea, todo lo que he publicado en mi columna es verificado.
1: Y dice que no publica por publicar, pero Marisol González le, le contestó directamente al espacio y le dice, si algo he recibido de Andrés Calona, es apoyo incondicional. El año que llevo en, en hoy, hemos formado una increíble amistad. Saludos. Eso es lo que bueno, contestó Marisol González.
4: Lo que entiendo es que podrían tener un perfil similar, Andrés Calona y Marisol González, y es fácil entender que pudiera haber una rivalidad. Sin embargo... Yo creo que Magda Rodríguez, si eso fuera cierto, pues nunca hubiera traído a Marisol González, porque está primero su hija. Entonces yo creo que debe ser una mera especulación y pues por algo lo están desmintiendo, porque están muy enojadas. Yo alcancé a ver, porque algunos tuiteros me mandaron los mensajes, Magda también ya contestó, si, si lo quieren buscar para contárselo al, al público... Y, y otra cosa importante, pues ahorita nadie está en vivo en el programa hoy, no es que Andrea Escalona tenga que estar figurando más que Marisol González, porque el programa está grabado, el programa en este momento no está en vivo y tienen transmisiones con los mejores segmentos y momentos del programa atendiendo Oye. a la cuarentena, entonces no 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 ha lugar que, que Magda le esté postergando su regreso al foro, porque de hecho ningún conductor en este momento del programa hoy Está en el foro, y me imagino Oigan, que, que regresará Magaña, todos juntos.
2: Lo de Luis Magaña, este, es, es, ¿es cierto? ¿No se ha confirmado? ¿Qué ha pasado? Ustedes que están un poquito Pues más no sinceros. han dicho nada.
1: Nada más, yo, aquí yo encontré una, otro tuit que puso nada más para cerrar y cruzar con lo de Luis Magaña, tío Mario, pero dice, estaría buenísimo que ustedes verificaran la fuente antes de publicar. De esto dice Andrea Escalona, entiendo que no hay notas, pero no se vale difamar, y contar una mentira solo por publicarla pone Andrés Calona, Magda Rodríguez contesta a ese tweet y dice lo más importante de un periodista es su credibilidad, es su gran tesoro que siempre debe de cuidar, exponerse publicando cosas que no son verdad no vale la pena, eso contestó Magda Rodríguez a eso que les acabo de leer, en donde pues ella sostienen que eso no es verdad, Marisol Marisol González dice lo mismo, entonces pues ya son todos los involucrados contestando, ¿no? Creo yo, pues es
4: que diciendo que es mentira.
1: Fuentes,
4: son las fuentes originales, eh, hablando al respecto, y lo que sí es un hecho es que ahora estamos en momentos de solidaridad. Ya me entiendes, no estamos en momentos ni de pleito, ni de enfrentamiento, ni de quién sale más en, a cuadro, quién se ve más bonita, entonces sería difícil... Que en este preciso momento la nota fuera real, porque creo que todos, en lo que menos pensamos en este momento, es en eso. Lo que queremos es cooperar, colaborar, y si tenemos chamba, pues bendecida sea y hacerla de la mejor manera. Entonces, se ve difícil... Vamos a ver qué, qué responde también a Alex Casi en su columna después de toda esta controversia. Vamos a la pausa y entonces ya me cuentas, Mario, este asunto de Luis Magaña que yo desconozco y que seguramente otro público del programa también. Regresamos en un instante a la recta final, no se vaya. Ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular, es nuestra recta final. Y ahora sí, Mario, pues hazle un contexto a qué te refieres con lo de Luis Magaña. Es que sí, yo claro leí no. una nota
2: donde comentaba que Luis Magaña ya estaba fuera de hoy que porque lo habían cachado, a ver, diciéndole a la productora que era una naca, y en fin, detalles de como esos, ¿no? Pero entonces sí me he quedado con el interrogante, porque también no lo he visto, que, que salga con sus reportajes, que a mí me gustan mucho, a mí se me hacen muy originales, me hacen muy buen periodista de espectáculo Luis, y, 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 y realmente este pues estaba yo poniéndolo en la mesa, porque yo sé que, por ejemplo, Juelito está mucho más... Este, informado que nosotros, porque él está más en el ajo. ¿Tú qué sabes al respecto, Joel?
4: Ya no tengo a Joel. ¿Tú, Ana Luz sabes algo al
1: respecto? Pues yo nada más vi exactamente la misma información, y ahorita estuve monitoreando las redes sociales de Luis Magaña, y él ¿No? no ha puesto absolutamente nada, nada. No
2: aparece nada, yo también no, no, no veo que, que haya contestado nada, ha estado callado. ¿Tiene
1: un, hoy tiene este dice que tiene un en vivo
2: sí, con, con
1: Erika y con Erika sí también dice, uh -huh. 13 de abril hoy es 13 de abril, ¿verdad? Si estoy bien todavía se queda vivo ¿Y, ¿y cuál es que la fuente de, hoy,
4: de esa información? ¿Cuál es la fuente? ¿Quién lo publicó? ¿Quién dijo eso sobre Luis Magaña? Porque eso es muy importante, la verdad sí. es que el contexto que yo tengo es que Luis Magaña es amigo incluso personal de Magda Rodríguez no, no nada más es amigo de trabajo, sino son amigos personales, entonces pero
2: entre otras publicaciones la que lo puso y de ahí lo retomaron mucho fue de de TV Notas ah
4: Exacto, pues con razón Mario ah pues con razón Mario pero, pero Magda, no, no, mira, ¿eh? Magda no
1: lo ha desmentido sí no
2: nada a diferencia de lo que le pusieron ahorita de Andreita ella no ha dicho ajá. nada al respecto ajá
4: Ah, pues yo creo que esta es una labor para Joelito, que no sé si ya esté de regreso y no, esta sí. es una labor para ti Joelito, para que investigues esta tarde con Andrea y Magda y a ver si las puedes entrevistar, ¿no? Y, y que nos digan la, pues tanto lo de Marisol González como lo de Luis Magaña.
3: ¿De acuerdo? Y ya mañana le podremos contar a la gente. Sí, por supuesto. De hecho, yo tengo la, la percepción, esta es una percepción mía personal, que si alguien ha defendido eh, eh, sobre muchas cosas el trabajo de Luis Magaña, ¿no? Ha sido la propia Magda Rodríguez. Entonces claro. se me hace muy raro que de pronto pudiera haber un rompimiento. Eh, yo por lo que he escuchado a Luis comentar de su productora, pues siempre han sido buenas cosas, siempre han sido halagos, ¿no? Y, y de Magda, al trabajo de Luis también, entonces me es un poco extraño, pero bueno, pues ya le preguntaremos al ratito a, a la productora.
4: No se diga más, lo dejamos en pendiente hasta mañana, y no sé, Mario, si ya pudiste comentar lo que sucedió con Don Arona Hernán, primer actor.
2: Sí, ya lo comentábamos, incluso Joelito también dio una explicación muy amplia que estuvo con él hace poco también entrevistándolo y todo, pues se cayó no sabemos eh, posiblemente bañándose y bueno pues está este que yo no sabía que su esposa estaba viviendo con él ahí mismo también en la casa del actor pues eh, comentando también de que esperemos su pronta recuperación porque ya es un hombre de 89 años quieras o no pues este son muchos años y siempre estas caídas son muy, muy peligrosas no eh, claro y sobre, lado, sobre todo, por... todo.
4: Porque todos los adultos ahora que viven en la casa del actor pues estaban como aislados, ¿no? Entonces de pronto siempre preocupa que a don Aarón lo hayan tenido que mover a un hospital por las eh, infecciones hospitalarias, Mario ¿no? Cuando una persona tan mayor tiene que ir a un hospital, pues se vuelve todavía más vulnerable y no lo van a poder regresar a la casa del actor porque se no. acuerdan que ahora la casa del actor está en cuarentena y no deja ni entrar ni salir a nadie que venga del exterior así porque es. entonces se les puede venir ahí una sí, un sí, contagio sí. en cadena y eso sería bueno, gravísimo.
3: Así es. Claro. Bueno, de hecho, sé que la casa del actor eh, tiene... Prácticamente un piso eh, deshabitado, ¿no? Recordemos que son 74 habitaciones aproximadamente. Y el último piso, que es el más nuevo, es el que está eh, pues muy poco habitado. Y creo que en este piso eh, la, la gente de la, de la administración lo destinó para eh, eh, hacer una zona de aislamiento en caso de que se requiriera, ¿no?, por si alguno de sus, de sus, de sus asilados... Eh, presentaba algún síntoma de COVID. Entonces, en una de esas, bueno, eh, solamente como medida precautoria, donaron podría ser eh, internado en esta zona.
4: Muy bien, pues ojalá que todo que todo le salga bien. Y ¿Hicieron hicieron parte médico de coronavirus?
1: No, no tenemos a los no, no hemos hecho a las
4: novedades. Bueno, eh, la novedad tristísima de que murió el papá del muñeco González este sí, no el semana muñeco, sí. en esta Semana Santa, que eso es dolorosísimo, porque además el señor ni siquiera sabía cómo se contagió, no había viajado, no había estado en contacto con nadie que hubiera viajado y, y contagió a toda la familia y desafortunadamente él ya perdió la batalla frente a este virus tan tremendo, compañeros.
3: Así sí, es, esto fue el pasado jueves y bueno, ya se veía venir, el muñeco comentaba en este video eh, dramático que a todos nos partió el corazón hace ya varios días que su padre era el miembro más enfermo de su familia, que en ese momento permanecía, de hecho, ya entubado, ¿verdad? Y bueno, eh, me gustaría mucho saber, enterarme de las condiciones de salud de su señora madre, porque eh, pues me parece que tampoco, eh, aunque iba, iba en evolución, pero tampoco se podía cantar victoria en el momento en que, en que el muñeco hacía pública la información,
2: compañeros. Y, y dos de sus hermanos también, ¿no?
1: Así también. es. También con él aparte tener en cuenta la verdad de verdad no se reúnan porque si alguien tiene el virus o sea la otra vez este semana estuve viendo una nota una familia que se reunió para festejar un cumpleaños y, a, y a, les dio el virus a 11 familiares de 11 a 13 creo algo así y pero tres hermanos fallecieron o sea tres hermanos en Brasil
2: Entonces, fue eso. está
1: muy cañón mm. no bueno no, pero parte, eso es falta de conciencia no. Es falta sí, de, de las víctimas del virus las víctimas del virus no solamente son las que contraen el covid también la gente que está en casa que padece depresión que tiene problemas y, o enfermedades mentales de verdad líneas de ayuda hay que estar pendiente llamar todos los días este o, o mínimo cada dos días a la gente que queremos porque eh, por ejemplo el participante del reality de Univisión uno que se llamaba Miguel Ángel Sánchez enamorándonos de en los USA se suicidó Sí me explico, tanta gente que también se está suicidando porque el encierro, no están pudiendo manejar el encierro, eh, está siendo muy fuerte para ellos. Es más, el día de hoy Mauricio Martínez hizo una publicación en donde él platica que tiene un compañero, un amigo que, que se suicidó también allá en Estados Unidos eh, por la cuarentena, ¿no? Entonces también la gente está pasando como pues por periodos de depresión muy fuerte y pues tenemos que apoyarnos entre nosotros
4: claro, y además en estos días también, eh, lo comentábamos al inicio del programa, eh, morir en, en época de coronavirus también es triste, como le pasó a nuestro compañero Gus Rodríguez, que murió este fin de semana a causa de un cáncer en la capa que cubre los pulmones, porque pues tampoco la gente que lo quería lo puede despedir, eh, no. tampoco están permitidos los funerales en donde pueda haber una gran concentración de personas, y entonces la familia le tiene que decir adiós eh, así, pues únicamente en un ambiente eh, íntimo y familiar, cuando Gu Gustavo Rodríguez, y ustedes lo saben, pues las fotografías de todos los famosos que le conocieron y que trabajaron con él inundaron las redes sociales. Pero es que casi todos, de una u otra manera, estuvieron con él eh, durante tantos años que hizo Comedia en Televisa y antes este programa Nintendo Manía en TV Azteca y pues ellos no pudieron asistir a, a despedirlo, a darle el último adiós, lo cual es bien duro, Joel. Así es, efectivamente,
3: eh, ya comentaba ya hace, hace unos minutos, eh, pues, pues fue prácticamente un funeral con la familia, con los más cercanos, ¿no? Y hasta ahí, esto fue el pasado, eh, durante toda la noche del viernes para sábado, sábado hasta la tarde, eh, me parece que el cuerpo fue retirado de la capilla, alrededor de las 5 de la tarde, pues para proceder a su cremación y concluir alrededor de las 7. Estuvieron con él, eh, bueno, su hijo Javier, que también es productor, y eh, otro hijo porque él tenía él tenía dos hijos. Y pues bueno, desde aquí nuestro recuerdo y un abrazo para, para la familia,
1: compañeros.
4: Y estaría lindísimo que lean el mensaje, el último, que encuentran en las redes sociales de Gus Rodríguez, porque nos contaba su hermano, su hijo, perdón, esta mañana, que esa fue una indicación que él dejó antes de morir. O sea, la ilustración, que es un dibujo a lápiz de su rostro, la hizo... Gustavo justamente a sabiendas de que él ya se estaba despidiendo de la vida y dejó la indicación de que fuera publicado justamente al momento de su muerte con el mensaje que da pie a la foto en donde dice que es una luciérnaga y que sus restos van a descansar en un santuario de luciérnagas en el estado de Tlaxcala. Si tienen tiempo, deberían de leerlo porque es un texto bellísimo que alude justamente a la creatividad y talento de Gustavo Rodríguez que para hasta para el día de su muerte fue creativo y muy emocional para compartir con el público. Ahora sí, Mario, adelante. No, no, que
2: estaba comentando también de que hoy ya se volvió viral la entrevista que hizo Chávez y Huerta en Venga la Alegría a Sabrina Sabro. ...sobre sí. sus declaraciones de que dice que lo peor que le ha pasado es haber sido mamá, ¿no?
1: ¡Qué no, fuerte! Ya de ahorita ya, ya
2: esas, eh, esta, esa, esa entrevista pues ya, ya le ha dado la vuelta al mundo, ¿no? Este, ¿Por qué? Porque son unas declaraciones muy fuertes de esta señora Ay, pero ¿para ¿no?
1: qué le hace ese mal a su hija diciendo eso sí. públicamente? Que se lo guarde para el resto de su vida y ya pero no además ser mamá, eh, que no fuera mamá. Había métodos para no ser mamá y también la interrupción legal darle a la mar O sea, no entiendo para qué sales a decir algo tan feo, que tu hija lo va a leer y la van a estigmatizar
4: y la van a... o sea Ya, si no la quieres, nomás no la friegue. ¿no? Bueno, en realidad Sabrina tiene dos, dos hijos, una que ya debe ser mayor de edad sí. y la chiquitita que vive con Eric de quien no se hace cargo y yo creo que a una mujer como Sabrina que hoy se dedica a la pornografía nadie la podría obligar a ser madre fue madre porque quiso pero ella en su malentendido concepto de maternidad cree que porque ella es la proveedora de esos hombres y de sus hijos eso la salva pero realmente una madre necesita tiene que dar mucho más que tan solo dinero y creo que nadie pudo haberla obligado, ¿no? Si, si se embarazó fue porque quiso y más con el carácter de Sabrina. A mí me dolieron mucho sus declaraciones, Joel. Ay, muy
3: Definitivamente, pero. totalmente innecesario y de mucha pena sus declaraciones. De verdad, mucha, no, no. mucha pena.
4: Pero, Pero gracias, además ya perdonó, ya perdonó al al marido que la maltrata, ya, ya perdonó, ya regresó a la casa, ya salió de la cárcel y ya viven juntos otra vez, imagínense qué vergüenza incoherencia,
3: incoherencia total, total. Digo, Perdón. Por
1: eso te digo, digo, no, si no dice ese tipo de cosas ni quién la voltea a ver también, ¿no?
4: Claro, ya nos vamos compañeros, gracias Luz, Gracias, hoy es día del beso, no gracias, se besen. Gracias Joel.
3: Quédate en casa, buenas tardes a todos compañeros.
4: Mario, gracias okay.
0: No, al contrario, qué gusto, bye Esta fue una producción de Grupo Fórmula Encuentra más contenido como este En radioformula.mx